0: «No lo toque, señorita. Puede morderla». La voz varonil detuvo en el aire el gesto de la muchacha, a punto de acariciar el lomo de un coatí que intentaba meter su hocico en la bolsa donde ella guardaba su merienda. Era la lucha cotidiana con el turista ingenuo, a la que Eric estaba acostumbrado. Las personas que visitaban a diario el Parque Nacional Iguazú se empeñaban en tratar a los pequeños mamíferos como si fuesen mascotas de departamento. Creían que, al acariciarlos, les lamerían la mano o irían tras ellos como perritos falderos. Y lo harían, cómo no, pero en pos de la comida que acababan de comprar en el merendero. Además, agregó Eric como en un recitado, no deben recibir alimentos sino procurárselo por su cuenta. Aquello era un concepto más elaborado que requería algo de información previa. La muchacha volvió la cabeza hacia aquel guardaparque, desconcertada, y se quedó prendada de su sonrisa ancha de dientes muy blancos. Su instinto femenino le dictó un pequeño coqueteo. «¿De veras?», casi susurró. «No lo sabía». «¿Cómo es eso?». Eric contuvo su impaciencia y desgranó para ella una breve explicación sobre las desventajas de convivir con humanos, y los peligros que aparejaba depender de ellos para alimentarse. Le dijo que los cuatíes eran salvajes y que perder ese salvajismo significaría morir, puesto que en lugar de huir de las personas, las buscarían, y no todos tendrían buenas intenciones. Hay quienes con gusto los capturarían para venderlos en ferias de animales. El tráfico de especies es el mayor problema en la selva misionera. «¡Qué pena!» tan lindos que son. Y la joven extendió de nuevo su mano para retraerla de inmediato al advertir su error. Y procure no dejar su bolsa cerca de ellos, añadió Eric antes de despedirse con otra sonrisa. Apenas le dio la espalda, su boca se curvó en una expresión de hastío. La tarea de educar a los visitantes era más ardua que la de recorrer el parque en la ronda diaria. El tendal de gente se renovaba cada día se repetían los mismos vicios y se cometían las mismas audacias. Por mucho que se esforzasen en la administración de parques nacionales por ofrecer charlas de orientación o pegar carteles con indicaciones, los turistas parecían cortados por la misma tijera. Todos chillaban de emoción al recibir el fragor de la cascada en pleno rostro. Todos apuntaban con sus cámaras a los monos que se balanceaban en lo alto y ninguno se privaba de internarse por un sendero en cuyo comienzo rezaba bien clara la leyenda no pasar. Al aceptar el cargo de asesor en el Iguazú, él había respondido a un antiguo anhelo, el de vivir en la selva y poner en práctica el proyecto de conservación de grandes felinos para el que se había preparado en Buenos Aires, bajo la dirección de renombrados científicos que ya habían comenzado esos planes en sus propios países. Le interesaba en especial el yaguareté, el más amenazado de todos, pues su manera de vivir y de cazar lo tornaba peligroso en la cercanía de los poblados y los corrales de ganado. Quedaban pocos ejemplares. Muchos morían en las rutas alcanzados por automovilistas descuidados y otros caían bajo las balas de algún hacendado que solía argumentar razones de defensa. Eric sabía que las excusas para matar al espléndido felino sobraban, a pesar de la protección que le brindaran las leyes. Varios frentes de batalla se abrían ante él. El primero de esa mañana era encarar el asunto de los coatíes. Y él era muy consciente de a dónde debía dirigirse para empezar. Ahí está de nuevo ese hombre. La mano huesuda de la señorita Telma descorrió apenas la cortina de gasa para espiar la figura que atravesaba el cerco de las orquídeas. La reprimenda de su hermana no se hizo esperar. «¡Deja eso! Pensará que estamos intrigando!» Muy a su pesar, la señorita Vilma se acercó y atisbó también por encima del rodete de la otra. En efecto, aquel hombre que había llegado a la región hacía apenas unos meses las estaba visitando otra vez, y ellas sabían bien por qué. Vivían en el límite del Parque Nacional, justo donde la selva se derramaba en helechos gigantes sobre las raíces de los palmitos. La casa de las hermanas Rivolta era un oasis de pulcritud en medio del paisaje enmarañado.